0: Это наш подкаст про вестерны. У нас пока что есть только пилотное название. Это «Таверна. Три чашки чая». В чем смысл нашего подкаста? Это то, что мы будем рассматривать кино только в рамках одного жанра, периодически, наверное, посматривая на другие. Просто дело в том, что вестерны — это уже не столько жанр, сколько стиль. И снято столько фильмов В разных жанрах, что Глаза разбегаются И в качестве первого фильма мы решили выбрать Серджио Леона и его за Пригрышневых долларов Да, почему мы его выбрали? Потому что, как ни странно Именно с Клинтом
1: Истудом Серджио Леона, Эннио и Долларовой трилогией у большинства Людей ассоциируется Как раз, ну, кинозрителей, в смысле Ассоциируется жанр вестер Что странно, учитывая, что В принципе, эта компания очень мало имеет отношение к американскому кино, с которым вроде как вестерн связан в первую очередь.
0: Что надо сейчас понимать? Где-то до 50-х вестерн, он был исключительно американским жанром. И он был про американскую историю. А потом произошел некий кризис.
1: Да, дело в том, что поскольку Джон Уэйн и Джон Форд, о котором я еще много буду говорить, как по сути создатели этого жанра в кино, его дилижанс все изменил. Он создал классический вестерн И все его основные шаблоны, клише Сюжетные повороты, героев У него есть, как и у Серджио Леона Своя классическая трилогия вестернов Называется она «Кавалерийская трилогия» В нее входит «Форт Апачи» Она носила «Желтую ленту» И «Рио Гранде» Но... К сожалению, вот как раз после того, как этот жанр окончательно в этой трилогии сформировался, наметился упадок. Эксплуатация одних и тех же героев, одних и тех же сюжетных поворотов, и в конце концов Джон Форд даже сам снимает фильм 62 года, который называется «Человек, который застрелил Либерти Вейланса». И этот вестер настолько пессимистичен, старомоден, и показывает, насколько на самом деле в жизни вот эти романтические герои, которых олицетворял в кино Джон Уэйн, не нужны ни истории, ни народу, то есть кризис окончательно вышел из тени, то есть его заметили, что все, надо что-то менять. Кстати, этот вестерн, человек, который застрелил Либерти Вейланса, любимый вестерн Серджио Леона, mm -hmm. он обожал этот фильм.
2: Ну и Америка менялась, учитывая какое невероятное количество протестных движений появлялось в конце 50-х и в 60-е годы. В 60-х особенно. Особенно в 60-х. Там вообще жуть. Студенты были чуть ли не главными врагами американского правительства. И да, это со всеми социальными слоями было связано с постоянными войнами. Именно они и поколебали консервативность американского общества. Эта консервативность американского общества во многом, кстати, выражалось, упомянемо все-таки, это кодекс Хейса, сформированный еще в конце 20-х годов, да, получивший э, обновление в 30-м году. Кинематограф стал потихоньку вырваться э, из правил Хейса в конце 50-х, и в 60-е годы он вообще разрушился, в 68-м году окончательно перестал существовать. Ну, в 67-м, нет? В 68-м, окончательно заменили на возрастные рейтинги, да, G, PG, 13 R.
0: Но при этом все равно же студийная система давила именно кодекс Хейса, из-за того, что уже все привыкли, плюс достаточно было много идей, связанных с моралью в кино, mm -hmm. и еще все, естественно, боялись
2: коммунистических идей. Да, а в 50 х это охота на коммунистов. В 40-х 50-х. Да.
1: Дело в том, что тут есть любопытные моменты. Кодекс Хейса не просто так отменили. Еще появилось телевидение в 50-х годах, а оно предлагало гораздо больше различных ситуаций, связанных с насилием, например, с тем же, чем кино, и кино стало терять аудиторию и потребовалась срочная модернизация, чтобы люди снова пошли в кинотеатр, потому что все посели на ТВ, конечно. Я даже больше скажу, дело в том, что эпоха Нового Голливуда, которая началась с отмены Кодекса Хейса, ну, чуть-чуть раньше, буквально пару лет раньше, она связана в первую очередь с европейским кинематографом. То есть это был пик близости американского и европейского кино. И Серджио Леон, поскольку сам европейский режиссер, конечно, его фильмы, в частности, повлияли на Новый Голливуд и новое американское кино того времени, конечно.
0: Ну, смотрите, опять же, если возвращаюсь уже к нашему жанру. Было две личности, которые вдохновлялись классическим вестерном. И это не только Серджио Леоне, но еще и Курасава, да, который снял фильм «Телохранитель».
1: Курасава обожал творчество уже упомянутого мною Джона Форда. По сути, его... Жанр его фильмов, дзидайгекки, по сути, это японский вестерн, самый натуральный. Там есть такой же благородный герой, самурай, а там ковбой, там стрелок, игрок, кто угодно, который приходит куда-то и разбирается с проблемами города, деревни и так далее. И восстанавливает справедливость. Такой герой из рыцарского романа, можно сказать. И, конечно, Леоне, поскольку он любил как... Форда, так и Курасаву он решил сделать такую определенную смесь. От Форда он взял местность в целом стилистику, как вестерн, да. И с другой стороны, он взял сюжет, диалоги и главные героя у Курасавы. Потому что, конечно, молчаливый герой без особо без имени, без предыстории,
0: это, конечно, самурай, который приходит и восстанавливает справедливость. Нет, ну Тут еще, мне кажется, надо вспомнить то, что почему вообще Леон обратился к этому жанру. Все-таки он видел потенциал в том, что европейская именно публика, она еще не до конца устала, и более того, он понимал, что вот эти итальянские вестерны, они пользуются некой популярностью, потому что для Леона что-то в жанре спагетти-вестерн уже было снято как минимум 25 картин. Да, даже больше, да, несколько десятков в лучшем случае. Да, но единственное, они не были настолько популярными. Они еще просто не сформировали основные каноны спагетти вестерна, это были просто
1: отдельно вырванные фильмы. Точно так же, как, например, у нас был Всадник без головы, да, он сейчас считается красным вестерном, но на самом деле, на тот момент, он не представлял какой-то значимости для нашего такого жанра красный вестерн Листер. потому что он снимался как Просто как экранизация. А уже потом он так
0: вошел В этот список Получается достаточно забавная картина То, что итальянец Леоне Взял американские жанры, Американских актеров При этом в какой-то степени украл Сюжет японского фильма И За что он получил схватку в суде с Курасавой
2: Да, судебный иск был В итоге, кстати, на самом деле Судебного процесса не было Все было решено вне судебной В досудебном порядке, да Причем, кстати, как объяснял Леоне Он говорил что просто продюсеры зажали 10 тысяч долларов из 200-тысячного бюджета. Продюсеры же сначала говорили, что якобы они даже не знали, что это ремейк некоего японского фильма. А потом, как мне лично кажется, как на самом деле было, они не считали, что этот фильм может иметь какой-то успех. Ну, сами подумайте. Леоны, Ну, снял до этого лишь один фильм. Mm -hmm. Никому неизвестный. Ну, да, 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 совершенно. Хотя опыт работы на Бенгуре у него был. Потом «Клинт Иствуд». Ну, тоже о нем никто никогда не слышал. Совершенно
1: известный актер. Об этом, да. кстати, мы еще хотя поговорим. Фильмов,
2: хотя фильмов у него было предостаточно. Но все роли совершенно... Он было. был актером категории «Б». С. Вот. Да и... Кто бы мог подумать, что фильм, вестерн, снятый итальянцем в Испании, может ну, хоть какую-то аудиторию собрать хотя бы на родине.
0: Да, ну тогда да, тут понятно, почему люди пошли на такой риск. Но при этом давайте вот сейчас вот немножко подчеркнем, какой сюжет у фильма Курасавы. И насколько он повторяет фильм Леона: что у нас там есть: у нас есть одинокий самурай, Б без э, предыстории. Без предыстории, без имени Которые приходят в некий городок Тоже достаточно абстрактный И он видит, что есть Две преступные группировки и что он делает? Он их сталкивает друг с другом
1: При этом сам прикидываясь циником и человеком Которому просто нужно как можно больше денег заработать На чужих смертях
0: При этом есть линия с девушкой У которой есть ребенок Но с которым ей запрещают общаться Есть, есть трактирщик Который ему помогает Конечно, это один из ключевых героев
1: Есть есть брат главного мафиози, которого нет в городе, а потом он возвращается
2: и начинает присматриваться к главному герою уже. А еще концепция с оружием. У Курасавы это противостояние постоянное огнестрельного оружия и меча, а здесь у нас противостояние ружья и пистолета. А, ну, там даже не ружье, там винчестер, по-моему. Да.
0: Ну, вот, кстати, вот про вот это сопоставление, мне кажется, оно тут, тут как раз-таки более слабо, потому что, ну, для меня, что одно оружие с пулями, что второе, то есть. Нет, там просто и на и этом все... сильный, на этом сильный делается акцент. Да. Есть сильный акцент, но мне кажется, тут больше дана такая характеристика о том, что вот этот злодей, он очень зациклен именно на конкретно этом оружии, и о том, что он всегда попадает в сердце. То есть, вспомним костюм рыцаря, да, в угу в который он бесконечно стреляет, что, в принципе, его и погубило, потому что он показал, такую, так сказать, свою самую головную слабость. Да? Именно выбор одного и того же принципа боя. Итак, если мы сейчас попробуем точно так же проговорить сюжет фильма «За пригрышный долларов», то у нас получатся те же самые предложения, только несколько изменятся слова. То есть у нас вместо самурая у нас теперь это... Стрелок, безымянный стрелок. Безымянный стрелок. Трактирщик остается трактирщиком. Враждущие семьи на месте, братья тоже на месте. Там единственное отличие, что вторая группировка, она по сути группировка шерифа. То есть она это по сути
1: мафиозная полиция, можно сказать. А так по большому счету да, ничего не меняется.
2: Ну да, как Курасао писал в письме Леона. Да, да. -да. да. Я вот, все а, вот я вот всё... Я вот... Почему я все
0: это начал? Я все пытался к этому письму да, подвести, да. точно, да, там очень классная есть фраза, ну давай продолжаем. Да.
2: У вас получился прекрасный фильм, только вот это мой фильм. Да, 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 да. И, да, да. и в конце еще приписка. Что делать будем? А там разве была такая да, приписка? Да, да. да. Блин, а я,
0: не я нашел вот эту информацию, но без приписки. Ну, и получается, Курасава подал в суд. Причем почему он еще подал? Там же еще была фишка в том, что когда он снял свой фильм Семь самураев, который на Западе даже был чуть более популярен, чем в родной стране. Вообще, всю творчеству Курасаву было более популярно на Западе, за границей.
1: То есть в Японии он был не так популярен.
0: И получается, этот фильм заметили несколько продюсеров, они выкупили у него права и сняли фильм «Великолепная семерка». И и... которая получил массу продолжений и был дико успешен. И неудивительно то, что «Курасава» обиделся, потому что если практичные американцы, они выкупили права, то хитрец-итальянец просто взял и украл. Но дело
1: еще в том, что у него не было такого бюджета, как у «Великолепной семерки», потому что все-таки «Великолепная семерка» вышла в 60-м году, у нее был довольно-таки солидный бюджет, его снимала солидная студия. Это все-таки не итальянская киностудия, потому что Италия на тот момент все равно была кинопровинцией, несмотря на то, что у них был итальянский неореализм. То есть дорогостоящее кино они не могли себе позволить снимать. А вестерн, как ни крути, с экшеном, перестрелками все равно дорогостоящее кино, конечно. Поэтому 200 тысяч бюджета у них, мне кажется, просто...
0: Не было денег на это. Да, при этом Леона все равно пытался позвать американских звезд ковбойских фильмов.
1: Но именно из-за этого они не снялись, потому что Генри Фонда и Джеймс Коберн. Генри Фонда, кстати, снимался у Джона Форда и не раз. Они отказались из-за маленького гонорара И вообще из-за того, что Спагетти Вестер на тот момент Считался вот, фильмом да, Наверное, даже не категории Б, а категории С И туда ушли в самый последний момент Между прочим, надо отдать должное Тарантино Однажды в Голливуде он показывает Что главный герой Ди Каприо Рик Далтон до последнего не хочет сниматься в Спагетти Вестерна, потому что это мусорные Фильмы, и никто не хочет Туда залезать. А Чарльз Бронсон Отказался вообще, он просто посмеялся Над размером гонорара, который который ему предложили, и послал и всех подальше. Серьезно.
0: Ну, слушай, мне кажется, вот тут как раз-таки это сыграло в плюс для фильма, потому что, ну, опять же, за пригрышный долларов не было бы тогда, так сказать, свежим глотком воздуха в этом жанре, потому что если бы использовались именно, ладно, пофиг на шаблоны, они все равно немножко здесь все переигрываются и в какой-то степени обстебываются, но классические актеры, они бы сразу, бы мне кажется, вызвали бы не ту реакцию. Плюс, опять же, я плохо себе вот в этом смысле представляю, Ставляю другого актера, кроме Клинта Иствуда, Потому что, но ну, все-таки вот его сдержанная игра, она, она сработала.
1: Да, человек попал в образ, как ни крути, потому что нужен был вот не очень разговорчивый герой, который не принадлежит никакой политической системе или конкретному государству. То есть это абстрактный герой, который нацелен на справедливость. На справедливость в самом широком понимании этого слова. Потому что вообще в целом фильмы Леона, они, конечно, гораздо более плечообразные, чем э, фильмы того же Джона Форда. Как ни крути, потому что в целом, сам образ героя то есть, как он одет, как он движется, как он разговаривает, как он стреляет, вот эти выстрелы с бедра опять же, это привет Леона. Это он все по сути придумал вот эти все фишки. И конечно, то, что мы не знаем точно, в каком штате происходит действие, в каком мы можем городке. Мы можем только примерно догадываться, что это американо-мексиканская граница, возможно, Техас. Но мы точно не знаем. То есть это все так условно. Условность, кстати, ключевое вообще слово для фильмов Серджио Леона, мне кажется.
2: Кстати, да, на самом деле до этого вестерны считались одним из самых реалистических жанров, хоть и с такой морализаторской точки зрения. Да. Не с нуаром. И, кстати, насчет актерской игры Клинта Иствута. Да, он, во-первых, один из тех типов актеров, которые могут не играть но при этом создавать впечатление весьма приятное об актерской игре. Так же, как играли Вера Холодная или Вячеслав Тихонов. Ну, ничего не делают, но ты им веришь. Не, ну Вячеслав
1: Тихонов это не Вера Холодная. Все-таки тут я бы развел мосты. нормально.
2: Отличное сравнение, как по мне. Но при этом вот этот всеизвестный прищур к лентеисту за счет чего он создавался? Во-первых, палящее солнце, а, во яркие кури. лампы, да, и курева, которую он терпеть не мог.
0: Это правда. Понятное дело, что были какие-то внешние обстоятельства, но мне кажется, нельзя говорить о том, что это просто немые сцены. Опять же, не могу сказать то, что эти именно кадры, они немые. В них очень много достаточно выражено. Здесь все-таки именно игра от начала до конца. И все-таки, вот опять же, вспомним финальную сцену, именно перес. Стрелки. Дело в том, что просто
1: актерская игра — это вещь не субъективная, а, как ни крути, объективная. И если бы тут сериал плохо, и фильм бы, как мне кажется, не имел успеха. Ну, может быть, сейчас времена немножко изменились, но в целом, да, я согласен, что просто это сдержанная манера актерской игры, но того требовал персонаж. Это он не выпадает при этом из внутреннего процесса, который у него происходит. Потому что акценты, реакции на какие-то события, например, когда... Эта женщина бросается к своему сыну, с которым ей запрещают видеться там все равно. Вот и туда показывают, как он на это реагирует. Он реагирует очень сдержанно, но мы видим, что у него внутри что-то происходит. Поэтому это просто такой персонаж. Но мне кажется, отчасти именно из этой сдержанности он и стал таким популярным каком-то смысле.
0: Слушайте, что вы вообще вот, думаете по поводу героя Клинтуистфуда? Блин, вот то, что у него нет имени, это, конечно, здорово, но вот именно когда ты обсуждаешь фильм, достаточно сложно про это говорить, потому что, ну как, как вот ты бы обозвал вот этого героя? Ну, его формально зовут Джо по фильму, но... Ну, ну, в это... фильме. А, а Да,
1: один. Его... Ну, нет, ну начнем с того, что там разные герои, это разные герои, и... Да, во, всей во всей трилогии. это не один и тот же человек. Вот, так что... Но они и сюжетно там не Она связаны. Она и сюжетно никак не связана и они да совершенно... нет, там пар... есть переклички. Нет, там есть переклички, но это разные люди. я У них разные драматургические роли. Совсем.
0: Опять же, я вот привык называть, типа, герой клинтоист это но самый удобный вариант. Мне кажется,
1: образ настолько удачно был, так сказать, схвачен, что Леона решил, что в будущих фильмах ему нужна именно вот эта самая маска. Скорее, клинтоист да, и его герой, чем конкретно проработанный персонаж. Хотя, опять же, если с точки зрения драматургии судить, все эти персонажи очень разные, у них абсолютно разная роль в сюжете. Но в целом, если говорить конкретно э, про фильм «За пригоршню долларов», именно в этом фильме герой Истуда самый привлекательный персонаж с точки зрения ну, какой-то морали, ну, как по мне.
2: Кстати, насчет имени. Все-таки для Леона это было явно принципиально важно, потому что в фильме Курасавы главный герой все-таки имеет имя. По-моему, тошеру если не путаюсь. А здесь все-таки он явно намерен его исключил. Как мы уже отмечали, это некая условность. Это некий условный образ. А вот что он обозначает, это уже другой вопрос.
0: Какое у вас мнение сформулировалось насчет вот этого героя, да? Как вы вообще его оцениваете? Потому что для меня это очень неоднозначный герой, потому что, с одной стороны, он ведет себя достаточно жестоко, где-то прям даже чересчур, но при этом он умудряется делать какие-то хорошие поступки. Я бы даже так сказал,
2: не всегда понятна мотивация этого героя. Так, если подумать вообще, что такое герой вестерна. Мы уже упоминали это в контексте. вот Платон говорил о Джонни Уэйне, да, как о неком воплощении американской идентичности. У нас герой вестерна — это американец. Это то, как он себя ощущает и то, к чему это стремится. Вообще, когда обращаешься к любому произведению американской кинематографии, нужно держать в голове понятие американской мечты и представление американцев в целом о себе, да, это всегда о свободе и справедливости. И герой классического вестерна, он всегда эту свободу и справедливость возвращает. А здесь у нас герой думает одновременно и о себе. Он всегда держит в голове, что ему нужно деньги забрать. Но при этом может там обратить внимание на проблемы тех, кто не имеет сил бороться с системой.
1: Тут еще больше свободы возникает, потому что, поскольку герой не идентифицирует себя ни с кем и ни с чем, он еще больше свободен, появляется еще больше черт индивидуализма в нем.
0: Нет, вот опять же, знаешь, я вот просто перед записью думал об этом, и мне показалось то, что тут даже не то чтобы герой, а стратегия, самая удачная стратегия выживания вот как раз таки в мире, когда с двух сторон тебя окружает золо. И есть большущий соблазн просто выбрать одну из сторон, а тут нам показывается третий вариант, когда ты находишься все время между и просто стравливаешь вот это зло друг с другом. Да, да. И это, это очень классная идея, Потому что, опять же, повторюсь то, что Мне кажется, просто в других бы обстоятельствах да, Герой Клинта Иствута Он бы вел бы себя по-другому Условно говоря, если бы он приехал в город И в него бы не начали бы сразу же стрелять Точнее по его лошади да, Он вряд ли бы вообще произнес бы в такую фразу Как надо подумать, как заработать деньжата Он вообще бы это никогда бы Никому бы не проговорил вслух Но он это проговаривает, потому что он находится именно вот в этих опасных обстоятельствах И ему вот именно здесь Выгодно показывать себя циником
1: Да, это интересная мысль конечно. Хотя, знаете, про циника. Вообще такие герои, циник, у котором сидит благородный рыцарь, это еще в классическом Голливуде, в золотом Голливуде, были такие персонажи, и их в основном воплощал Хамфри Богат. Потому что какая-нибудь Касабланка, например, по сути, там нечто похожее есть. Что герой изображает из себя циника, он хочет э, свою бывшую возлюбленную вместе с ее новым муженьком сдать. Полиции, ну, фашистам, ну, нацистам в смысле, но при этом в итоге позволяет им сбежать, хотя вроде бы сначала он говорит, меня интересуют только мои деньги и ничего, мое заведение, мои деньги и ничего больше меня не интересует, а на деле уходит совсем по-другому, потому что клиентрист все вот равно подвергает себя риску в итоге, в конце концов, ради абсолютно, но тут еще круче, ради абсолютно неизвестных ему людей. То есть он их вообще не знает, он их в первой жизни видит, и тем не менее он привергает ради них себя риску.
0: Это еще круче. Не, ну слушай, подожди, вот э, в Касабланке мы хотя бы знаем все-таки предысторию, потому что как вот как, я и говорю, а, а она нам много чего объясняет, и мы, ну как бы понимаем то, что на самом деле вот эти моменты, то, что меня интересует только бар, это все-таки больше такие это такое внешнее проявление, все-таки мы видим, что человек это понты и... да, мы видим страну человека, который страдает под своей вот этой бывшей, а здесь все-таки нам Никаких предысторий не дано И что мне особенно понравилось это Когда он освобождает вот эту семью И говорит, бегите Вот эта Марисоль, она же обращается К герою Клинта Иствуда И спрашивает, зачем и почему ты это делаешь И вот опять же, что мне нравится Вот плохой режиссер В слова Иствуда вложил бы просто Огроменную предысторию И этим бы вообще все уничтожил А здесь все наоборот, он просто говорит то, что ну Грубо говоря, я когда-то был В такой же ситуации, я знаю как вам он, он,
1: он говорит что я встречал людей вроде вас и которым никто не мог помочь да 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 то есть э, это здорово все да Потому что все выводить текст нельзя. Это у нас сейчас так часто делают а сценаристы, которые пишут сериалы для наших телеканалов. Все выводить в текст с огромными предысториями.
0: Кстати, вот про бюджет я еще тоже так вспомнил. Из-за того, что бюджет фильма был крайне маленький, Клинт Иствуд сам же подбирал себе костюм. И более того, он все, что мы на нем видим в кадре, он купил заранее еще в Америке до отлета в исполнении. Кроме пончо. Пончо Серджио придумал. Иствуд он в своем интервью рассказывал то, что это было очень крайне странная ситуация, потому что обычно на хороших площадках, даже тех сериальных, которых он был, у костюма есть несколько копий, потому что если потеряется шляпа, она должна быть запасная, чтобы съемки могли бы продолжиться, а тут такого не было, то есть это был единственный экземпляр, он сам еще купил джинсы тоже перед отлетом, он как бы сам немножко подобрал вот этот образ, и с одним вот этим комплектом одежды он прилетел в Испанию, и ну опять же, одна неудачная дырка на коленке, и все, и
2: и надо было бы что-то придумывать Но как-то даже обошлось Пончик, кстати, даже не стиралось из фильма в фильм Все три фильма Как был Пончик куплен, так таковым и остался
0: Мне кажется, наоборот, есть фишка Чтобы как раз-таки да, накапливалась да, Вот эта старость да, и да. убитость Стоит упомянуть, что все актеры, которые отказались сниматься Сотрудничать
1: фильме, да. с Леона, да, Сниматься в этом фильме Они в итоге... Все снялись у Леона в той или иной роли. Генри Фонда сыграл в какой то веке отрицательного персонажа, хотя он вначале не хотел сниматься, но в итоге его э, уговорили. Интересно, что Джеймс Коберн, который тоже не хотел сначала сниматься в «За прикрышню долларов», спросил Генри Фонда совет «А стоит ли мне сниматься у Серджи Леона?» На что ему Генри Фонда ответил. Сера Джулиона, это самый великий режиссер из всех, с кем я работал. После этого Джеймс Кобер немедленно подписал контракт. Ну и Чарльз Бронсон, конечно, в «Однажды на Диком Западе» вместе с Генри Фондой тоже подсосался, потому что теперь он уже з -з захотел сыграть в таком вестерне, но ему не так повезло, как Ленту Уистуда, потому что в США фильм успеха не имел, <смех> на того, на который рассчитывали продюсеры.
0: Ну вот, кстати, там же еще есть интересная прокатная история у этого фильма, в том смысле, что он появился не сразу на американском рынке, то есть сначала... через три года после выпуска в Италии. Да, да. И до этого он, получается, гремел в основном в Европе и пользовался, как я понимаю, большой популярностью.
1: Ну, э, популярность Леона уже к тому времени до дошла до американцев, потому что он к тому моменту снял уже три фильма. Вот из долларовой трилогии, то есть 65-й, 66-й и 64-й, да? Или если, если я что-то путаю? Нет, не путаю, да? Вот, да, вот он снял их все три. А в 67-м, как раз, появились первые фильмы Нового Голливуда: в 68-м кодекс Хейса отменили. Тогда он уже основательно взял американский прокат, конечно, да. Просто Серджо очень долго оставался в тени других режиссеров итальянских, потому что в тот момент были самыми известными кто: Виторио Де Сика, Федерико Фелини. Лукино Висконти И какой-нибудь, ну не знаю, Антониони а. да. Что по Золине Антониони Вот они и захватили все А он как бы был таким Все равно, несмотря на то, что коммерчески Успешным режиссером, все равно он был именно Коммерчески ориентированным режиссером Фильмов категории Б. И слава к нему пришла гораздо позже уже Как большого режиссера именно
0: не, ну тут еще, смотри, какая есть интересная просто тоже фишка с кодексом Хейса, да? Потому что, несмотря на то, что фильм был выпущен с небольшим таким э, лагом во времени, то есть, э, сколько? Через э, 4 года, получается, он пол... нет, через 3. Через 3. Да, только на американском, в американском прокате появился. И кодекс Хейса еще был. И там в чем фишка? Там же по этому кодексу, например, нельзя, чтобы в одном кадре было оружие, из которого стреляют, и человек, в которого попадают. То есть, по этому кодексу надо было показать отдельно оружие, которое стреляет, и отдельно, вот, в отдельном кадре человека, в которого попали. А у Леона... Просто в первой же перестрелке Это все просто отрубается И нарушаются эти правила Потому что вот, вот эти первые четыре чувака Которые попадают да, Под пули Они как раз таки там кадр какой Мы видим снизу пистолет И на дальнем плане четырех бандитов которых каждый он застреливает И это выглядит просто потрясающе Именно вот контекст то, что, Не то что в контексте Именно из-за того что это все сделано очень красиво И в рамках одного кадра
1: Дело в том, что просто Кодекс Хейса в 67 году уже не имел реальной силы. Еще в начале 60. А, ну, ну не, в нет, в начале, после 65-го года, потому что первый фильм Нового Голливуда считается ⁇ Кто боится Вирджинии Вульф mm. ⁇ это 65-й год, как раз после 65-го уже наметился, так сказать, спад вот этой жесткости mm. в отношении картин. А в 67-м уже вышли выпускник, который, ну, из... Mm. Следовал сексуальную тему по полной программе, а заодно и Пони и Клайд, который тему насилия исследовал по полной программе. Следовательно, эти фильмы уже... Ну они уже отменили кодекс кейса как бы в целом. А официально уже его отменили в 68-м. Так что по большому счету неудивительно, почему Леона выпустили именно в 1967 году. Именно 67-й год оказался переломным для всего кино американского.
0: Опять же, мы вот вначале еще тоже задались таким небольшим вопросом. Почему, в принципе, массовый зритель, если у него спросить, какие фильмы вестерна вы знаете, да, скорее всего, там, условно, хороший, плохой, злой, это будет первое, что вспомнит человек. да, А вот почему именно произошло именно с Леона, именно вот такая вот слава, кажется, как раз таки заключается в том, что там насилие показано просто невероятно красиво и очень зрелищно.
1: Но тут, скорее всего, не только поэтому, потому что если про насилие говорить и про зрелищность насилия, главным в, в этой, так сказать, теме был как раз Сэм па который снял Дикую банду. Но его вестер не вспоминает в первую очередь, как ни странно. Но видишь, тут еще есть э, тема такая, Условность героев позволила создать ну, наброски, можно сказать, кинокомикса. Почему э, очень любит фильмы Леона Тарантино? Потому что Тарантино абсолютно... Он режиссер кинокомиксов на самом деле. Вот у него и герои такие. Леона глубже. Он снимал не комиксы, а, а притчи именно. Но э, с точки зрения именно визуального искусства, да, конечно, вот герой, все эти клише с, с долгими планами, с оружием, да, вот на первом плане, а съемки между ног, то есть это все... Все э, дало свои плоды, то есть для, для того, чтобы в итоге все эти вещи закрепились как киноклише. Поэтому это такие популярные, мне кажется, фильмы.
2: Но у меня другое мнение на этот счет. Все-таки, как уже не раз упоминалось вестерн это американская идентичность. И просто до этого, да, Тележанс был американской идентичностью. И любой фильм с Джоном Уэйном был американской идентичностью. Вы не смотрели, например, фильм Трампу про американского сценариста 50-х в основном годов, да, который попал по топалу макартизма И вот там... Который написал «Римский кодекс да, да, Там тоже появляется в фильме э, сам Джон Уэйн, да, как актер. И он там абсолютно политизирован. Это вот буквально политик да, какой-нибудь сенатор. То он и был политик. Да, кстати, точно. Республиканцем. Да, естественно, республиканец. Да, это у нас а, первая половина 20 века, это по большей мере Америка республиканцев. И вот как раз таки с изменением социального движения да, со всеми этими протестами меняется и сама американская идентичность. И вот теперь Америка, она более европейзированная. И поэтому европейский режиссер стал образцом вестерна. Но
1: ну, просто э, мы говорили о том, что для американского зрителя, да. А вообще для зрителя, то есть почему? Я говорю, потому что Леоне создал определенные шаблоны и клише кино, которые прочно закрепились в поп-культуре.
2: Да, новая мифология.
1: Да, новая мифология. Именно поэтому. Потому что, как ни крути, я говорил о том, что Джон Форд и Джон Уэйн, это и как режиссер один, и как актер другой, это очень местные ребята. Они снимали в основном для американцев, проамериканцев да. и чисто американское кино, которое далеко не всем зайдет европейцам, славянам и так далее, и так далее, и так далее. А Серджио Леона, поскольку он довольно условен, его герои и местность, в которой разворачивается действие Он, конечно, гораздо более создал международный формат вестерна Чем изначально планировалось вообще в истории
0: этого жанра У вас есть в этом фильме, может быть, какая-нибудь сцена Или вообще какая-нибудь большая... Какой есть синоним к слову... Хорошо, то, что мне понравилось, критическое, да, критическое замечание. замечание, и то, что не совсем понравилось. Так, еще раз тогда задам вопрос. У вас, может быть, есть какая-нибудь сцена, которая вам не понравилась, или критическое какое-нибудь замечание, может быть, ко всему фильму, и к какому-нибудь из его элементов?
2: Как мне кажется, все элементы фильма в целом органично. Единственное, к чему там можно придираться, так это к техническим составляющим, которые, во-первых, исходят из-за бюджета, mm -hmm. Во-вторых, ну, из-за малоопытности Леона, все-таки второй фильм. И первый серьезный, по-настоящему серьезный. Те моменты, где он мог это доработать, просто посидев подольше за камерой, подольше со съемочной группой, да, они были. Но это настолько несущественные вещи по сравнению с тем, что все-таки у него получилось. Да, там есть сцены, которые могут субъективно не понравиться. Допустим, мне не совсем понравилось начало, не самое начало, да, как он выходит из ниоткуда, это хорошо. А вот э, первая сцена, которая вроде как должна быть экспозицией, чтобы ввести в тот мир условности, который Леоне создает в итоге, ее нет. Да, он просто сразу показывает вот этот мир условный, и не говорит, как он устроен. Но в целом все, все равно ведь получилось.
1: Я просто одно могу сказать. У фильма только один недостаток. Он вторичен, потому что это ремейк Курасавы. Но, в свою очередь, Курасава — это такая вольная экранизация романа американского «Кровавая жатва». И из-за этого, конечно, есть ощущение, что это не столько полноценный фильм, сколько... Проба пера Леона в жанре, в кино, и проба пера Истуда, как актеры, которые снимается в вестернах. Это такое введение в мир и мифологию Серджио Леона. То есть я его воспринимаю не как самостоятельный фильм, а как часть долларовой трилогии. Угу. То есть у меня есть такое ощущение Вот по сценам не скажу,
2: но в целом Вот у меня есть ощущение такое Вторичность, по-моему, слишком категоричное выражение Я бы скорее Сказал бы, что Леоне позаимствовал методологию у Куросавы. То есть на самом деле оба фильма можно разбирать хорошо с постколониальной теорией. Но Курасавы делает, во-первых, упор на проблему вестернизации Японии, на проблему борьбы модерна и традиций. То же самое противостояние Огнестрела и классического самурайского клинка. Леона же, по мне непонятным причинам, да, итальянец, действительно все-таки делает упор на американскую идентичность, на его сознание, самосознание. То есть, вот как по мне, будь он главный герой в другой одежде, фильм бы ну, был бы более пустым. А здесь герой все-таки совмещает на голове американскую ковбойскую шляпу и латиноамериканское понча. И при этом там тоже в фильме звучит фраза, да, что я между американским правительством и мексиканским правительством. То есть это герой, американец, который уже эмансипировался от консервативной американской политики. А от республиканцев. Сам, да, от республиканцев, реально. Да, и он сам берет на себя ответственность, совершает справедливость судить, кто может, а кто нет. И защищает самые слабые слои населения. С одной стороны, у нас есть вот этот вот герой, отец, Сына маленького. Возникает иногда такое ощущение, особенно при первых просмотрах, а почему он ну, не возьмет себя в ежовые рукавицы, не возьмет там какой-нибудь пистолет, какой нибудь ружье и не пойдет там защищать свои интересы. Но ты понимаешь, что он все-таки это все... Ради своего маленького сына да, Если он где-то проиграет Маленький ребенок тоже умрет Ты начинаешь ему сочувствовать Понимаешь, что он в безвыходном положении Ему не может помочь полицейский шериф Потому что, да, сам мы говорили Криминализированное полицейское сообщество Некому обродиться И он в таком безвыходном положении И вот приходит вот этот а, новый супергерой да, Вот эта новая мифологическая единица В лице Иствута И он думает и одновременно о себе О своих интересах на американец, который всегда думает все-таки в первую очередь о себе, но и не боится как бы обратиться в сторону помощи беззащитным.
1: Ну, я когда говорил про то, что фильм вторичен, не в смысле того, что он реально вторичен, да, поправлю. Я говорил о том, что поскольку фильм уже вырос из другой мифологии, из другой истории, он выглядит именно как ну предисловие к творчеству Леона. То есть э, это еще не полностью его кино. Дом Леоны, но фундамент еще не его. А потом уже он и собственный фундамент заложил и построил дом. Это уже как-то больше его кино. Следующие фильмы. И это все будет прогрессировать, потому что однажды на Диком Западе и «Однажды в Америке» в особенности, это еще более американские фильмы с одной стороны, но они такие, с другой стороны, европейские, и взгляд на, на все это такой европейский, что иногда даже поражаешься, как это все уживается в одном фильме. Но именно, говорю просто, «За пригоршню долларов» — это такое введение вот, в мифологию Леона, которое будет развиваться на протяжении скольки, 20 лет. 64-й год это за пригрышню долларов, ровно 20 лет спустя он снимает, 84-й год
0: выходит однажды в Америке. 20 лет он строил свою мифологию. Мне вот, кстати, в итоге-то не высказался на тему того, что мне не понравилось в фильме, а меня вот очень сильно резанула сцена, где героя клинтыства то ловят и начинают избивать в каком-то подвале само избиение окей, еще плюс-минус нормально, но то, что происходит дальше, там ощущение, что немножко подзабили на логику действий, потому что, знаешь, когда один из этих злодеев говорит то, что ладно, давай мы его оставим, пусть отдохнет и дальше продолжим его бить, это звучит буквально как давайте дадим ему шанс, чтобы он сбежал или всех нас перестрелял. Но это очень странно, при том, что они уходят и оставляют его действительно одного. Чтобы что? Чтобы он сделал какую-то ловушку. И что, в принципе, и происходит. Два бандита открывают дверь, на них падает бочка. Ну вот представим, что на кого-нибудь из нас, да, упадет бочка. Скорее всего, нас сильно прижмет, нам будет, мягко говоря, некомфортно, но во-первых, вряд ли бочка взорвется и вряд ли, что мы на месте умрем, да. А там происходит следующее. Взрывают собачка, и два чувака в смертельном состоянии. Дальше тоже начинается какое-то скатывание, потому что, когда герой Клинт скатывается и ползет по земле, это выглядит как-то немножко нелепо, слишком, во-первых, затянуто, и ощущение, что вот тут вот актер начинает как-то переигрывать и слишком много корчится. То есть, знаешь, до этого момента я верил в реалистичность этого героя, а тут я вижу уже не героя, я вижу актера, который пытается изобразить боль и страдания. Дальше он уползает, эти чуваки, другие бандиты, Прибегают, видят открытую дверь И первая же у них мысль, о, блин, наверное Он сбежал, нет, они сбегают Внутрь, думая, что он еще там остался Хотя логично было бы Чтобы хотя бы один чувак убежал в другую сторону Было бы очень логично Разделиться в этот момент, а нет, они заходят В эту ловушку, после чего Клинт из вот, зажигает Какую-то там, кажется, спичку, поджигает Огонь просто моментально сверх естественно Быстро начинает Распространяться, и эти чуваки там начинают гореть. Но при этом, несмотря на скорость огня его распространение, точнее, Клинт Истусть все равно успевает уползти. То есть те герои на двух ногах, они там остаются, сгорают, а Клинт успевает уползти. Здесь вот именно в этой сцене я заметил, насколько не хватало бюджета
2: фильма. Ощущение, что вот просто не хватило денег, чтобы сделать эту сцену намного лучше. Сцена вышла, эпизод, таким. Корявым из-за того, что ее вообще не должно было быть по-хорошему. Мы уже говорили, что Клинт Иствуд ⁇ это идеальный герой. И он не мог попасть в такую ситуацию, где его поймали, и где, тем более, его так сильно избили. Он не мог там оказаться чисто антологически. Просто вот. потому, что у Курасавы так было. У так было, и это раз. И, во-вторых, ну, просто было бы, ну, зрителю не совсем интересно смотреть, как он, ну, постоянно там побеждает. Ну, это такой закон травматургии. Да, и в следующем фильме ведь тоже у него он один раз попадается. В хорошем, плохом, злом там побольше он попадается в неприятной ситуации, там и хронометраж гораздо выше.
1: Отчасти я согласен с тем, что такой герой в принципе не мог попасться. И мне кажется, в частности, именно поэтому в хорошем плохом злом ему так крепко достается от многих героев. Его надо было как-то приземлить. Конечно, по законам драматургии персонаж, когда постоянно побеждает, он не может вызывать переживания у зрителя. Но... Это не всегда может быть буквальная поимка или буквальное избиение. Но я думаю, что просто потому, что у Курасавы так было, поэтому надо сделать так же. Я думаю, тут все гораздо проще в этом плане. Знаешь, я вот что скажу, что в «Хорошем, плохом, злом» даже есть небольшая отсылочка, мне кажется, на этот фильм. Клинтысту, когда в лагере военнопленных, его вызывает Ливан Клифф, главный злодей, который плохой. И говорит, одевайся, поедем за золотом Я знаю название кладбища, а ты знаешь имя на могиле И клиент тут спрашивает А ты что, не будешь меня избивать, как Туку? Ну, в смысле, третьего, который злой он говорит А ты заговоришь? Нет Ну,
0: я так подумал, да что тебя, типа, да. тебя избивать, поехали <смех> Не, знаешь, вот, мне кажется, тут еще есть момент именно в актерской игре, потому что, если вспоминать, как ползет Клинт Ист, вот после того, как его избили, мне кажется, там а, еще ключевая проблема в том, что он это делает слишком монотонно. Он ползет, как улитка. Окей, даже человек, которого избили, все-таки у него будут некоторые такие волны, то есть в какой-то момент он сможет собраться, что-то сделать куда-то, ну, какой-то рывок да, произвести, потом его сила опять покинут. Потом он еще немножко постарается, потом, может быть, станет еще хуже. Но это все равно немножко какие-то переменные в состоянии. А тут все. Он себе вот эту установку поставил, то, что у меня все тело болит, я не могу подняться, я должен ползти. Мне кажется, это еще меня немножко раздражало, потому что ну реально смотришь и думаешь, господи, да когда же ты уже доползешь? Вот реально этот момент вот хотелось просто промотать из-за того, что оно было очень скучным и, как я уже сказал, монотонным.
2: Мне хотелось бы отметить изменение роли женщины в фильме Вестерн. Сколько классических вестернов и вообще американских фильмов до «Спагетти вестерна» я не видел. Как правило, женщина выступала а, как некий одегчающий фактор для того, чтобы главный герой-мужчина выполнил свой гражданский долг. У фильмов Леоны во во-первых, отсутствует женщина как э, трофей. Нет вот этого любовного интереса, и поэтому у него нет места, откуда он пришел и куда он идет. У него нет этого семейного очага, и никогда не будет. Герой. Да.
1: Кстати, интересно, что третий фильм по этому же сюжету Кровавой жатвы с Брюсом Уиллисом тоже да.
2: называется Герой одиночка. Да. Плюс у нас здесь появляется ну, такая заведующая целым почти домом дама, черным которая берет некоторые функции шерифа на себя. И вот здесь шериф — это образ слабого мужчины, который вот кочевал с 20-х годов по разным картинам и вот сюда пришел. И вот она здесь как бы берет на себя роль.
0: Но при этом дом вот этой семьи я бы отметил то, что он все-таки выглядит именно внутри, как декорация, очень даже таким теплым, семейным, да, ламповым, да, то, ну, это... в отличие от противоположной страны, где женщина
2: — это какая-то вещь, которую можно украсть. Но при этом еще вот здесь звучало, что два одинаковых зла. Но вот этот дом женщины, он не воспринимается как равносильное тому злу. Mm -hmm. То есть это вот те люди, которые хотят скорее мирно жить, а эти хотят взять на себя весь город. А, они как бы берут инициативу уничтожить. Э, ну, слушай, людей. мне кажется,
0: это обманчивая Потому обманчивый. что, знаешь, это, то, что, вот это как раз таки то, что может тебя подкупить, когда ты вот эти стороны зла выбираешь. Mm -hmm. Ты начинаешь не замечать тех, так сказать, черных дел, которыми они тоже занимаются. Ты обращаешь на их какую-то более, может быть, сплоченность, может быть, более семейные связи, да, внутри вот этого клана, да,
2: но это все немножко обман, который ты можешь просто случайно Купиться. Может быть, но в фильме этого нет. Здесь нет э, таких крупных злодеяний этого второго семейства. Мы сейчас, двадцатых годов 20 -го века, можем как бы, говорить, что ну как бы, вероятно, тоже где-то просчитались. А, это
1: мешает 20-х -го годов 21-го века. 21-го, да. Нифига себе, ты нас засунул,
0: да? — Не, ну слушай, опять же, точно так же, как мы не знаем предысторию клинтеистов, то, да -да. мы не до конца знаем предысторию о каждой из семей. — Ну вот, кстати, про, про феминизм хочу сказать. Дело в том, что... —
1: Да нет, на самом деле ничего такого не скажу, просто то есть изменение роли женщины, это есть, и действительно другой взгляд на семейные отношения, но при этом надо понимать, что фильм еще чем так жесток, тем что убийство женщин в кадре – ну, крупняком было Раньше очень проблемным Ну, с точки зрения того, чтобы Изобразить это на экране А тут, ну, реально, она последняя Глава семейства выходит Кричит, что вы ублюдки Вы убийцы, они были безоружны И ее просто обстреливают И жестоко убивают Так что я думаю, что если бы феминистки Тех годов 60-х Посмотрели на это, они не были бы этим Довольны, 100% Несмотря на, вроде идеологическую повестку того, что семья это уже такая... Ну, ну, Слушай, да, стороны, это тоже в
0: какой-то степени уравнения прав, только в рамках того, что тебя тоже, ну, тебя как женщину тоже могут грохнуть.
1: А все требуют уравнения прав в одну сторону, никак не в другую. Как не крути. Потому что режиссер, который параллельно с Леона начал снимать, вот Сэм Пикинпаро, который главный ревизионист американский именно вестернов, у него постоянно в фильмах убивают женщин. Либо убивают, либо насилуют, либо и то, и другую и очень жестоко Просто он был главным злодеем для тех феминистов Я думаю, что у Леоны тоже есть Такие предпосылки к тому, чтобы не очень нравиться Каким-то социальным движением Несмотря на то, что он вроде как
0: европеец Возможность обсуждения того, что можно убивать женщину в кадре или нет, это уже звучит как-то, ну, в какой-то степени занудно, потому что для меня, вот, например, окей, там в плане полов, ну, типа, действительно, никакой разницы нету, типа, в моем мировоззрении, да, и девушки, и мужчины имеют точно такие же и права, и возможности, и какая разница, кого грохнули, а тут действительно же, ну, для кого-то это может быть важно. Но дело
1: в том, что, да, например, женщины раньше в кино убивали, но, во-первых, делали это какими-то совершенно другими приемами. Ну, в нуарах, например, да, потому да. что женщина нуар, да, которая там крутила главным героем и была главной злодейкой, тут вообще немножко был другой аспект всего этого. Ну и умирали зачастую достаточно красиво.
0: Да. да. Но там все делалось красиво.
1: И в тенях, во тьме, чтоб, желательно, чтобы никто ничего такого, никаких жестоких подробностей не а увидел. А тут
0: все-таки, знаешь, она мало того, что в пожаре, так ее еще и пулями да. полили. Да, кошмар. Так вот, под конец нашего подкаста хочу сделать небольшое такое объявление. Во-первых, спасибо каждому, кто дослушал нас до самой последней секунды. Господи, вы реально герои. Каждому нашему такому слушателю очень благодарны, потому что ну, это для нас очень важно, особенно в тот момент, когда мы только начинаем. Мы постараемся выпустить подкасты на самых разнообразных платформах, чтобы каждому было удобно слушать нас там, где он уже привык. Также мы сделаем конфу в телеге она сейчас она будет называться по пилотному нашему названию таверна 3 чашки чая если вы этого бьете в Телеграм, то с большой вероятностью вы сможете найти эту конференцию и просто к нам присоединиться там вы с нами сможете пообщаться написать какой-нибудь отзыв может быть предложение например кому-нибудь из нас побольше молчать или попробовать говорить чуть более подробно или сформулировать более подробные рубрики то есть любая критика предложение все все это будет только с позитивом слушателей, в самом начале будет настолько мало, что даже если человек найдет нас все-таки в телеге, откроет эту конференцию и напишет, что мы не самые лучшие люди, <сёк> даже такому отвратительному комментарию я буду, ты, да мы все будем невероятно рады. Любая активность в этом смысле поддерживается. К сожалению, мы заметили,
1: что вообще про этот жанр очень мало и на YouTube-канале видео, и подкастов э, в целом. То есть, как-то обходит стороной это кино, и хотелось бы как-то подробнее на этом остановиться, и реально люди, которым это интересно, могут что-то, может быть, новое для себя узнать.
0: Про следующую серию. Скорее всего, она выйдет даже не через неделю, а неделю через две, но мы можем заранее уже сказать, что мы посмотрим.
1: Следующий фильм, который мы будем разбирать, это фильм
0: о карбучи
1: вестерн, спагетти-вестерн, который называется «Великое молчание». Один из любимых фильмов Квентина Тарантино и все Три фильма последние, а именно Джанга ⁇ освобожден, «Омерзительная восьмерка ⁇ и однажды в Голливуде, в той или иной степени связаны с именем этого постановщика и его фильмами Джанга и как раз Великое Молчание. Но Великое Молчание ⁇ это еще и снежный вестерн, поэтому будет интересно разбирать этот фильм с точки зрения и смены героев, и смены локаций, в которых разворачивается действие. Хорошо бы было еще нас представить
0: и ставить это в начало. Да. А, <связать> <связать> это, это хорошая
2: идея. <связать>
0: <связать> Слушай, <связать> давай все-таки оставим это в конце, да. Но с вами был э, Платон Краваев.
2: Э, да, Платон Краваев, сценарист. В ГИК. Александр Гвоздев, студент киновет. Тоже, тоже учишься во ВГИКе.
0: Вот. Ну и я, Георгий Кайнов, э, кинооператорский факультет. Uh, и тоже учусь в Авгекии. Ну, вообще, тут все в ребята. Вот. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.